0: كتاب علي بابا يطرح القصة الملهمة لإنشاء موقع علي بابا من قبل الصيني جاتما وفيها نتعرف على الرؤية والتفكير الذكي الذي ساهم في بناء أكبر الشركات نجاحا وتأثيرا في العالم اليوم هل زرت الصين أو وضعت الصين ضمن خطط سفرك في يوم ما؟ بالتأكيد حياة الصين تبدو غامضة لكثير من الناس لكن من المثير رؤية كيف يواجه الصينيين الحياة في الفترة الأخيرة شهد العالم نمو اقتصادي لا يصدق للصين رغم أن الصين في القرن الماضي كان فيها نسبة الفقر عالية جدا ولا أحد يصدق أن تكون هذه الدولة من مصاف الدول العظمى خلال سنوات بسيطة من هذه البيئة ظهر شخص غير شكل التجارة الإلكترونية حول العالم وأنشأ أحد أهم المواقع اليوم وهو موقع علي بابا. تاريخ هذه الشركة العملاقة والعقبات التي واجهت مؤسسها جاك ما هو ما طرحه الكاتب دونكان كلارك في كتابه علي بابا جاك ما بنى كيان قوي من بداية هزيلة ولكن لهذا الشخص كانت هناك طموحات عالية الكتاب به ثلاث محطات رئيسية يركز عليها الكاتب أولا قصة حياة جاك ما قبل تأسيس علي بابا وبدايته المتواضعة وكيف تغلب على كل هذا من أجل بناء مستقبل واعد ثم ركز الكاتب على أمر هام وهو سبب نجاح علي بابا وهو اهتمام الشركة بالعملاء والموظفين على حد سواء لبناء علاقة متينة معهم وأخيرا عرض مثال على نجاح الشركة رغم المنافسة حيث أنها دخلت في منافسة فعلية مع إي بي للاستحواذ على السوق الصيني لكن جاك وفريقه قدموا نظام مميز مع الاهتمام بالتراث الثقافي الصيني لنجاح علي بابا الدرس الأول من خلال التفكير الإبداعي والعمل الجاد تغلب جاك ما على جميع التحديات لبناء علي بابا. بدأ جاك ما حياته المهنية كمدرس للغة الإنجليزية ولكن في يوم من الأيام جاءت في ذهنه فكرة هذه الفكرة غيرت من نظرته عن الحياة خلال هذه الفكرة تذكر زميل له والذي كان مدرس لعقود من الزمن كان يستقل دراجة قديمة مع القليل من الخضروات الرخيصة من هذه الذكرى علم بأن هذا هو مستقبله وبأنه رغم سعادته بوظيفته لكنه كان يريد المزيد وجد خلال هذه الفكرة بأن الابتكار هو السبيل الوحيد لحياة أفضل من التي يعيشها الآن. قد يكون حظه السعيد كان أنه فكر بهذه الأفكار في عز ظهور شبكة الانترنت. قرأ جاك ماو بحث حول هذه الشركة وعلم بأنها المستقبل وبأن انتشارها أسرع من أن يتوقعه أحد. وهنا بدأ أول مشروع له وهو عبارة عن موقع إلكتروني لمشاركة معلومات الاتصال للشركات الصينية التي ترغب في تعزيز وجودها عبر الإنترنت رغم أن الفكرة في وقتها تعتبر جديدة لكن كان لها مستقبل كبير جاك عانى من أمر أساسي وهو إقناع الشركات الكبرى بأهمية الإنترنت وأهمية الانضمام لموقعه لكن علاقته ساهمت في نشر فكرة الموقع وحقق هذا المشروع نجاح حقيقي من بين الشركات الصينية التي انضمت له كان احدى الفنادق الصينية المشهورة والتي قام جاك ما وفريقه بتصميم موقع الكتروني لهذا الفندق بالصينية والانجليزية وهذا ما تسبب في زيادة حجوزات الأمريكان لهذا الفندق كان الانترنت لا يزال فكرة جديدة في الصين ولكي يقنع الشركات كان جاك يقوم بطباعة المواقع الإلكترونية على الأوراق لعرضها على الشركات من هذه التجربة تعلم جاك مال كثير عن هذا العالم وتعلم بالتحديد تسويق الأفكار حتى لو كانت غريبة على المجتمع ومن هنا ولد علي بابا الدرس الثاني التركيز على احتياجات العملاء والموظفين هو صميم نموذج أعمال علي بابا لا يمكن ظهور علامة تجارية ناجحة من العدم الأمر يتطلب العمل والالتزام لخدمة العملاء وهذا الذي ركز عليه جاك عند التخطيط لنظام عمل الشركة أصر جاك على الاعتناء بالعملاء وهو أمر كان نادر بين الشركات الصينية وهنا قدم ثورة في تاريخ الشركات في الصين من هذا ظهر الشعار الخاص بعلي بابا المشهور وهو العملاء أولا والموظفين ثانيا والمساهمون ثالثا هذا الشعار يعرفه كل من يعمل في علي بابا عن ظهر قلب استخدم جاك ما اسم الروبيان لوصف العملاء وهو ما قد يكون تشبيه مقتبس من الفيلم المشهور فورس ورغم ضغوطات المساهمين لكن جاك استمر طوال هذه الأعوام قوي ومصر على موقفه بالاهتمام بالعملاء ليس فقط التركيز على المستهلكين هو ما يجعل علي بابا ناجح للغاية لكن الشركة أيضا كانت تهتم بالموظفين بشكل كبير ركز جاك على الولاء والتحفيز ولهذا يعمل العديد من الموظفين في الشركة منذ سنوات دون أي خطة للمغادرة تبلغ مساحة حرم الشركة 2.6 مليون قدم مربع وفيها المطاعم ومسارات الدراجات وأيضا تم إنشاء بحيرة ضخمة صناعية ليستمتع بها سكان المنطقة إذا كنت تعمل لدى علي بابا فيمكنك أيضا الحصول على قرض يصل لخمسين ألف دولار بدون فوائد لهذا يعمل موظفي علي بابا بجد ولديهم مستوى عالي من الالتزام بنجاح الشركة الدرس الثالث كان الفوز في الصين عامل أساسي لنجاح علي بابا وعمل جاك ما للتغلب على إيبيل للوصول للقمة في هذا السوق تعلمنا من قصص الأبطال سواء في الكتب أو الأفلام بأن البطل لا تظهر قوته الحقيقية إلا بعد مواجهة تحدي حقيقي بطل الرواية لا يعلم إمكانياته الحقيقية إلا بظهور الأشرار وهذا بالضبط ما حدث مع علي بابا مع ظهور موقع علي بابا في بداية القرن الواحد وعشرين كانت الشركة لا تزال تحاول وضع بصمتها في السوق الصيني لكن الشرير الذي ساهم في بروز إمكانيات علي بابا هو موقع الإي باي قبل دخولها للسوق الصيني كانت الإي باي أساسا شركة عملاقة في مجال الإنترنت بعدد هائل من العمليات يوميا وعدد كبير من المستخدمين واسم ضخم في الولايات المتحدة لدخول السوق الصيني قامت الشركة بشراء شركة مسيطرة على 90% من الأعمال التجارية في الانترنت في الصين وغيرت علامتها التجارية لأفري نت يعني أنهم دخلوا السوق الصيني جاهزين للقضاء على علي بابا لكنهم أيضا قللوا من شأن المنافس هنا بدأ جاك ما تحضير لمنافسة إي بي أولا قام ببناء شركة تابعة لإي بي حملت اسم تاوباو ليكون هدفها الاستحواذ على عملاء إي بي في الصين لكن جاك قام بحركة غريبة وذكية للغاية لم يعلم أحد بأن شركة تاوباو هي جزء من علي بابا بل عمل جاك على الحفاظ على سرية ملكية الشركة لمدة أربعة أشهر منذ طلاقتها الشركة ركزت بأن يكون شكل الموقع والتطبيق صيني بحت واعتمد مصممو الموقع على الزخارف والصور الصينية عكس إي بي الذين اعتمدوا على النموذج الغربي هنا انتصرت الشركة الصغيرة تاوباو التابعة لعلي بابا على العملاق إي بي حتى أن الشركة اضطرت للعودة للسيرفرات الأمريكية في عام 2004 لتخرج من السوق الصيني بشكل كامل ومن هنا ظهر العملاق الذي جنى أرباح تصل ل109 مليار دولار في عام 2021 فقط من هنا ظهر العملاق علي بابا وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست